0: Herzlich Willkommen zum audio von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Die Predigt heute habe ich überschrieben mit Gott ist... Hoffnung, wenn du es nicht, Achtung, verdient hast. Ich lese euch dazu ein paar Verse aus den Klageliedern vor. Es wird sich sehr darüber gestritten, wer sie geschrieben haben soll. Die jüdische Tradition geht davon aus, dass es der Prophet Jeremia war. Moderne Theologen sind sich da nicht mehr sicher. Es gibt da große Gespräche. Spielt aber keine Rolle, steht im Wort Gottes. Wir schauen mal rein, Klagelieder sind wahrscheinlich von einem Deutschen geschrieben worden, oder? Kennt ihr das? Wie geht's so Oh, ich kann noch klagen. Gerade wir Sachsen, ne? Da gibt's immer, ja, geht schon. Ganz gut. Wie hat's geschmeckt? Ja, war, war, war nicht schlecht. Das ist schon sehr viel Lob, ne? Klagelieder 3, die Verse 19 bis 23. Denke ich an mein rastloses Elend. Das sind schon gute Worte, oder? Super, in so eine Sommerpredigt reinzustarten, oder? Denke ich an mein rastloses Elend. Ein nicht aufhörendes Elend ist das wie Wermut und Gift. Wer kennt Wermut? Hat jemand schon mal Wermut getrunken? Und ich rede nicht von Gin. Okay. Wenn du das erste Mal Wermut trinkst, fragst du dich spätestens nach dem ersten Schluck danach, warum habe ich das getan? Wermut ist ein altes Kräuter, eine alte Kräuter, die man sehr gerne für Magen-Darm, für Verdauung, wenn man Magen-Darm-Krankheit hat, dann nimmt man das ganz gerne. Es schmeckt ekelhaft. Und das Schlimme bei Wermut ist, das schmeckt drei Stunden lang danach noch ekelhaft im Mund. Das ist sowas, das bleibt. Und deswegen finde ich diesen Vergleich, den der Schreiber hier nimmt, so genial, rastloses, nicht aufhörendes Elend, ist das wie Wermut. Das hört nicht auf. Das bleibt im Mund. Und Gift. Doch immer wieder muss ich es tun. Und ich bin schwermütig geworden. Doch das will ich mir zu Herzen nehmen, Darauf darf ich hoffen. Die Güte Jahwes ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Geh nochmal eine Seite zurück. Danke. Doch immer wieder muss ich es tun und bin schwermütig geworden. Er beschreibt, er hängt im Elend. Der Wermut hängt ihm im Körper. Es ist, er ist schwermütig. Ihm geht es auf gut Deutsch so richtig beschissen. Was macht er dann? Doch das, das will ich mir zu Herzen nehmen. Darauf darf ich hoffen. Darauf darf ich hoffen, darauf darf ich meine Hoffnung, mein Leben bauen, wenn ich schwermütig bin, wenn es mir nicht gut geht. Auf was? Die Güte. Oh nee. Da machen wir so. Die Güte. Von wem? Jawes. Was ist Jahwe? Oder auf Hebräisch, Jahwe. Das ist Gott. Ich bin der ich bin. So stellt sich Gott vor. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin der, der ich bleiben werde. Ich bin. Die Güte Gottes ist nicht zu Ende. Es hört nicht auf. Sein Erbarmen hört nicht auf. Niemals. An jedem Morgen. Ich finde das so genial. An jedem Morgen. Wer von euch ist kein Morgenmensch? In Dresden, Halle. Wer ist kein Morgenmensch? Schreibt mal in äh, Chat rein. Ich hasse Morgende. Egal wie viel Uhr. Aufstehen ist scheiße. Und ich teile das mit meiner großen Tochter, die heute hier fotografiert. Ähm, unsere kleine Tochter und meine Frau sind das Gegenteil. Wecker klingelt. Warum auch immer wach werden. Boom, die fängt sofort an zu labern. Und jetzt habe ich zwei davon zu Hause. Die Kleine auch. Kommt heute Morgen ins Bett, liegt neben mir. Papa, aufwachen! Und dann labert die sofort los. Erzählt mir von ihrem Schnulli und von ihrem Puppen und von ihrem Auto. Und ich denke so, warum? Und dann lese ich diese Verse. An jedem Morgen. Das ist für mich geschrieben. Selbst morgens. Selbst morgens ist die Güte und das Erbarmen Gottes neu. Jeden Tag ist es neu. Und jetzt erinnert er sich an eine Sache. Deine Treue, Gott, deine Treue ist was? Lass uns mal zusammen sagen, oh, jetzt habe ich alles weggemacht. Jetzt funktioniert gar nichts mehr, ich habe es kaputt gemacht. Lass uns mal zusammen sagen, deine Güte ist groß. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst und dass wir eintauchen dürfen in deine Güte, in deiner Barmen, in deine Treue und dass du jeden Morgen uns neu überschütten willst mit dem, was du bereit hast. Wir lieben dich und wir verehren dich. Wir bekennen gemeinsam, es geht nur um dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Matti. Du darfst Pause machen. Okay, ich werde heute ein bisschen tief graben, okay? Wir werden in einige Dinge ziemlich tief reingehen. Und es kann auch sein, dass ich dem einen oder anderen heute Morgen auf die Füße trete oder den einen oder anderen heute Morgen herausfordere. Ich lade euch ein, trotzdem da zu bleiben bis zum Schluss, damit ihr versteht, warum ich sage, was ich sage, okay? Tomaten könnt ihr nachher nutzen. Ich finde das genial, was der Schreiber hier schreibt. Und ich habe mich danach gefragt als ich mich damit auseinandergesetzt habe und mich inspirieren lassen habe von einer anderen Predigt, ähm, der Charakter Gottes wird so unterschiedlich beschrieben. Und ich will da ein bisschen tiefer ein, drauf eingehen. Wir hören hier, wie der Charakter Gottes beschrieben wird. Er ist treu, er ist groß, er hat erbarmen, er ist da. Das, was mir Christen ganz oft als Charakter Gottes vorgestellt haben, war aber etwas anderes, oder? Hm, jetzt traut sich keiner Amen zu sagen. Ich habe mal drei Charakterzüge Gottes rausgefischt, die ganz oft so verwendet werden. Wir haben einmal Gerechtigkeit, wir haben Gnade und wir haben Erbarmen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht zu definieren, mit der Inspiration des lieben Internets, wie man diese Worte mal so kurz zusammenfasst beim Charakter Gottes. Was ist denn Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn du bekommst, was du verdienst. Oder? Ein ganz, ganz großes Wort heute, oder? Überall in den Medien. Die Frage ist immer, was ist denn am Ende Gerechtigkeit? Diese Region hatte mal ein ganz besonderes Verständnis von Gerechtigkeit, erinnert ihr euch daran? Gleichheit war Gleichgerechtigkeit. Aber es gab ein paar Leute, die waren gleicher als die anderen, oder? Viele Geschichten gehört, mit vielen Leuten geredet, gerade Christen. Die waren auf einmal nicht mehr so gleich wie die anderen, weil die haben ja an Jesus geglaubt. Haben unter uns Leute, die durften zur DDR-Zeit nicht studieren, weil rauskam, dass sie Christen waren. In Dresden, in Halle feiern wir Gottesdienste in der alten SED-Zentrale, wo noch die Gefängniskammern sind, wo Leute unseresgleichen teilweise eingesperrt wurden. Ja, das ist passiert. Gleichheit, Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn du bekommst, was du verdienst. Das Zweite ist Gnade, ein Charakter zu Gottes. Gnade ist, wenn du bekommst, was du nicht verdient hast. Das ist Gnade. Du bekommst es geschenkt, obwohl du es nicht verdient hast. Das finden wir auch schon im, äh, im griechischen Charismata, ein Gnadengeschenk. Es ist ein Geschenk, etwas, das du bekommst, obwohl du es nicht verdient hast. Und jetzt ein ganz schönes, altes deutsches Wort, die zwei Worte, das sind noch so Worte, die kennt man ungefähr, aber jetzt kommt noch so ein altes deutsches Wort, Erbarmen. Kennt ihr das auch? Hab Erbarmen, Gott. Also ist jetzt selten was, was man heute noch so verwendet, oder? So beim, Erka beim Einkaufen, beim Penny an der Kasse, haben sie doch Erbarmen mit mir. Sagt man jetzt nicht mehr so, ne? Oder wenn du dich mit deiner Frau gestritten hast, so oh Schatz, hab Erbarmen mit mir. Das ist nicht so ganz unser Wortgebrauch mehr. Aber das Wort ist ein sehr, sehr starkes Wort. Und ich habe es mal definiert mit, wenn du nicht bekommst, was du verdient hättest. Du hättest eine Strafe verdient und du bekommst sie nicht, weil jemand Erbarmen mit dir hat. Das ist Ehe. <lacht> Oder sagen wir mal so, das ist der Schlüssel zu einer guten Ehe. Und aus dem Erbarmen folgt die Gnade und daraus folgt Gerechtigkeit. Das Interessante ist, wenn ich mir diese Worte anschaue, dass Christen die ganz gerne mal gegeneinander ausspielen. Gott ist Gnade. Nein, nein, Gott ist gerecht. Nein, 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 warte mal, Gott ist Erbarmen. Nee, warte mal, nein, Gott ist gerecht. All diese Dinge passen auf Gott und treffen auf unseren Gott zu. Jetzt wird's ganz spannend, wenn du Gerechtigkeit dir anschaust, Gnade anschaust und Erbarmen, wie wir ganz oft damit umgehen ist, wir wollen Gerechtigkeit für uns. Nee. Wir wollen Gerechtigkeit für andere. Dass die anderen bekommen, was sie verdienen, oder? Aber Gnade und Erbarmen für uns selbst. Sei gnädig und hab Erbarmen mit mir. Aber behandle den Jens gerecht, der hat es verdient. Und den Johannes und den Jonas sowieso. Da muss man mal richtig Gerechtigkeit walten lassen, oder? Gott ist meine Gerechtigkeit. Oder warte mal, Gott soll meine Gerechtigkeit sein? Wir lesen mal in Epheser 3, 1-3, bis was Paulus hier schreibt. Aber wie sah euer Leben denn früher aus? Das Denn habe ich reingefügt, keine Angst. Ihr wart Gott ungehorsam. Nee, ich nicht. Jonas, du? Bisschen, aber nur ein bisschen. Oh Gott. Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr Tot. Boom. Hab nicht ich geschrieben, okay? Das ist die Bibel. Das ist aber schon ganz schön hart, ne? Passt jetzt so in unser modernes Liebesverständnis jetzt relativ wenig rein, ne? Liebe ist, wenn sich keiner wehtut, ne? Gehen wir rein. Also, ihr, ihr wolltet von ihm nichts wissen, in seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen. Holla die Waldfee, jetzt wird's bunt. So also still auf einmal hier. Gehen mal weiter. Die Auflösung kommt am Schluss der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen. Außer den Christen, ne? <lacht> Schön wär's. Die Gott nicht gehorchen. Das ist jetzt ganz schön hartes Brot für so einen warmen Pach, ne? Wird zu einem gleich ein bisschen wärmer. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Das ist die Definition für das, was wir hier vorher ge gelesen haben. Wer sind denn diese Leute? sind einmal die die Gott nicht gehorchen das ist auch so ein Wort das nicht mehr modern ist das mag man nicht mehr so gehorchen wir sind ja alle eigenständige Menschen ist auch richtig so deswegen geht es ja auch darum dass du eigene Entscheidungen triffst die, der große Schlüssel liegt in diesem Wort eigensüchtig es geht mir um mich eigensüchtig unser leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir, oh oh, das ist auch nicht so schön, dem Zorn Gottes ausgeliefert. Oh, oh. Amen. Das Worship-Team kann hochkommen. Das wäre mal ein guter Punkt, eine Predigt zu beenden, oder? Zorn Gottes? Aber René, du redest eigentlich in Seed Churches wie mir ja hier immer von der Liebe Gottes. Du redest davon, wie gut Gott ist, dass es Gott mit mir gut meint, dass er ein lieber Vater ist, der liebe Gott. Ah, das ist ja altes Testament. Da war Gott noch zornig. Ah ne, warte mal, Epheserbrief, Mist. Warte mal, Epheserbrief ist... Nee, relativ weit hinten, ist doch neues Testament. Weil Gott hat ja zwischen Alten Testament und Neuen Testament eine Persönlichkeitskrise gehabt. Ist schon mal aufgefallen? Und dann hat er wahrscheinlich sich einen Unternehmensberater genommen im Engel Gabriel und der hat ihm mal gesagt, Gott, jetzt müssen wir mal dein Image hier ein bisschen ändern, ne? Du kommst ein bisschen schlecht rüber. Also so mit deinem Zorn und Krieg und so. Das, ich glaube, da müssen wir mal ran. So wird das nichts, dass die Leute sich für dich entscheiden. Also so, das will ja keiner. Warte mal, nee, es ist, ist, ist das Neues Testament. Wir reden hier von dem, was Paulus schreibt. Wie kann Gott denn gleichzeitig lieben und zornig sein? Wie kann das sein? Nee, das noch nicht. Tschüss, weg. Mach weg. Schnell. Zu spät. Wie kann Gott denn gleichzeitig lieben und zornig sein? Wie soll das denn möglich sein? Du kannst mir doch nicht auf der einen Seite vom liebenden Gott erzählen und auf einmal sind wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Turn or burn. Kehre um oder brenne. Kennt ihr solche Predigten? Ich erkläre es euch mal anhand meiner Kinder. Alle Eltern können Liebe und Zorn Gottes sehr gut verstehen. Weil alle Eltern tragen es in Universalpersonen in sich. Wenn mein Sohn etwas tut, was gegen unsere Hausregeln verstößt, dann kann ich zornig sein und ärgerlich über sein Verhalten und gleichzeitig ihn immer noch lieben. Dass ich ärgerlich bin, jetzt hat er hinten gehustet gerade. Jetzt lacht er. Dass er sich falsch verhalten hat, macht mich ärgerlich. Und alle, die jetzt da sitzen, und alle liebe Pädagogen, die ja noch keine Kinder habt, okay? Ihr sitzt jetzt so an, ja, ja, also, das ist jetzt nicht so gut für die Kindererziehung und das sollte man jetzt mal lassen und laut werden als Eltern ist sowieso nicht gut. Ihr habt recht, ja, aber ihr habt keine eigenen Kinder. Eigene Kinder holen alles aus dir raus. Du entdeckst auf einmal Seiten an dir, von denen du nicht wusstest, dass sie existieren. Meine Tochter habe ich mal im Kindergarten abgeholt und ihre Nase hat geblutet. Er sagt, warum blutet deine Nase, Schatz? Sie sagt, er hat mich geschlagen. Ich hatte nicht gedacht, dass ich mal einen vierjährigen Jungen verprügeln möchte. Ich hätte ihn am liebsten genommen und an die Wand genagelt und ihm die Leviten gelesen, wie er sie noch nie in seinem Leben gehört hat. Wenn jemand meine Kinder anfasst, vergesse ich, dass ich Pastor bin. Könnte aber, könnt aber singen. Ich kann gleichzeitig Ärger empfinden und trotzdem lieben. Vielleicht empfinde ich sogar manchmal Ärger, weil ich liebe. Weil ich das Beste für meine Kinder will. Weil ich mir das Beste wünsche für sie. Ich erziehe sie, nicht weil ich sie hasse und weil ich möchte, dass sie sich ärgern und mich blöd finden. Ich erziehe sie, weil ich sie liebe und ich das Beste für sie will, oder? Und für alle Eltern, hört mir gut zu, Erziehung ist scheiße. Es macht keinen Spaß. Konsequent zu sein, ist ätzend. Ich habe manchmal keine Lust mehr darauf und denke mir, ach, lass es doch. Das Problem ist, du zahlst später dafür. Und deine Kinder zahlen später dafür. Das sind nämlich die, die dann irgendwann mal erwachsen sind und neben meiner Frau bei Vapiano stehen. Und sie muss einen jungen Mann einarbeiten. Und er guckt meine Frau an und sagt, meine Eltern haben mir beigebracht, mir darf niemand was sagen. Wo es nicht glatt ist, kannst du laufen. Mach Eier. Ganz ehrlich, was hat er für Eltern gehabt? Ganz ehrlich. Alter, mein Vater, meine Eltern sind heute hier. Mein Vater, der hat mich. Mein Vater ist Handwerker. Mein Vater ist Dachdecker. Und der hat mich mit vier Jahren schon auf dem Dach festgebunden. Und ich habe geholfen. Ich habe eine Sache gelehrt. Eine Sache habe ich gelernt. Es gibt keine Lehrgänge. Wenn du irgendwo hingehst auf den Bau, kommst du nie mit leeren Händen zurück. Und wenn es eine Flasche Bier ist. Es gibt keine leeren Gänge. Und wehe, ich kam ohne was. <lacht> Sineffektiv, macht man nicht. Bring was mit. Ich erziehe meine Kinder, weil ich sie liebe. Und ich kann auch mal zornig sein. Weil ich sie liebe oder weil sie einfach missgebaut haben. Das ändert aber nichts an meiner Liebe. Gott kann Menschen lieben und gleichzeitig ärgerlich sein über das, was, sie seine, was seine Schöpfung verletzt. Gott kann Menschen lieben und gleichzeitig ärgerlich sein über das, was seine Schöpfung verletzt. Beste Beispiel ist Jesus im Tempel. Lest euch die Geschichte durch. Sie haben im Tempel angefangen, einen Marktplatz aus dem Tempel zu machen. Und sich die Taschen voll zu machen. Und Jesus rennt mit der Peitsche durch. Eine meiner Lieblingsstellen. Direkt Kommt direkt nach der Wasser-in-Wein-Verwandlung. Alter, Alter. Emotionaler Jesus. Und dann, wie er über Jerusalem weint. Ich liebe es. Ein nahbarer Gott. Ein emotionaler Gott. Und Jesus war ärgerlich. Warum? Weil er geliebt hat. Weil er wollte, dass die Menschen zutiefst erleben, was Gott eigentlich für sie bereit hat. Im Epheser 3, 4 bis 5 schreibt Paulus, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze, die ganze Liebe, ich finde das so eine schöne Formulierung, da stehen nicht schon, er hat uns Liebe geschenkt, er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Alles, was er bereit hat. Nicht nur ein bisschen so mal angefüttert, kriegst mal so einen Grom. Wenn du den gegessen hast, kriegst du den zweiten. Wenn du den gegessen hast, kannst du drei Stück haben. Und wenn du dich gut benimmst, kriegst du fünf. Nein, die ganze Liebe hat er uns was? Geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht, bedenkt, aus reiner, unverdienter, hinzugefügt, Gnade hat er euch gerettet, unverdient. Wir haben es eigentlich nicht verdient. Ein kleines Baby hat meine Liebe noch nicht verdient. Was heißt denn verdient? Mein Verdienst ist etwas, das ich dafür bekomme, was ich getan habe. Wenn ich gearbeitet habe, bekomme ich meinen Verdienst. Ein Baby hat nichts verdient. Und versteht mich nicht falsch, Babys sollten sehr geliebt werden. Vom ersten Moment an, ich werde nie den Moment vergessen, wo unsere große Tochter geboren wurde. Unser erstes Kind. Und es war eine sehr schwere Geburt, wie alle drei Geburten. Und man hat mir nach einem Jahr, nach der Geburt, hat man, ist irgendjemand mal auf nach dem Namen Gottesdienst auf mich zugekommen und gesagt: Nee, hast du schon ein ganz schönes Trauma von den Geburten gehabt. Ne? Ich sage: Wie kommst du drauf? Du hast ein Jahr lang nur über Geburt gepredigt als, schweres, äh, als schwerer Beweis des Lebens. Ich sage: Ja, ich verarbeite. Aber der Moment, nach fünf Tagen Geburtskampf meiner Frau, sie das erste Mal in den Armen zu halten. Und ich erzähle dir, das bis heute ganz oft, Gerlina, abends, wenn wir im Bett noch kuscheln, den ersten Moment, wo ich sie gesehen habe, ich habe einfach nur noch geweint. Weil mich eine, eine Liebe übermannt hat, die ich nicht kannte. Hatte sie es schon verdient, ne? Die hat nichts gemacht. Die hat mir noch kein Frühstück gemacht gehabt. Die hat nicht gut ihr Zimmer aufgeräumt. Die hat noch nichts gemacht. Da gab es noch nichts. Aber sie war da und die Liebe war da. Das ist Gnade. Durch Ungehorsam, weil wir nicht Gott geliebt haben, waren wir tot. Aber durch die Gnade, und das Opfer Jesu kam die Liebe als Geschenk. Selbst wenn wir es nicht verdient hätten, eine Strafe zu bekommen, äh, wenn wir es verdient hätten, eine Strafe zu bekommen, den Tod, haben wir durch Gottes reiches, Gottes reichen Erbarmen nicht das bekommen, was wir verdient hätten. Meine Kinder sind gerade in der Unfair-Phase. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, alles ist unfair. Vielleicht denkst du manchmal auch, Gott ist nicht fair. Gott sei Dank ist Gott nicht fair, sonst hätten wir alle ein Problem. Sein Erbarmen hört nie auf. Er ist so reich, dass sein Erbarmen jeden Tag neu ist. Für alle, die jetzt sagen, René, aber... Wie kann denn dieser liebevolle Gott all diesen Mist auf dieser Erde zulassen? Wenn der Jonas mich schlägt, kann ich nicht dem Simon die Schuld geben, oder? Wenn Jonas mich schlägt, kann nicht ich Simon dafür die Schuld geben, dass Jonas mich geschlagen hat. Aber genau so machen wir das oft mit Gott. Wie kann Gott das zulassen? Es ist nicht Gott, der den Mist auf dieser Erde tut. Es sind Menschen, die ungehorsam sind gegenüber der Liebe Gottes. Kein Tod, kein Krieg, kein Kampf hat jemals angefangen damit, dass Menschen geliebt haben. Sondern immer damit, dass sie nicht mehr geliebt haben. Und das Einzige, was wir Gott vorwerfen können, ist, dass er uns Menschen einen freien Willen gegeben hat. Aber auf der anderen Seite wäre es sonst Zwang gewesen. Und das ist wiederum keine Liebe mehr. Wahre Liebe ist freiwillig, oder? Schon mal verliebt gewesen und es hat nicht funktioniert? Das nennt man Freiheit. Vielleicht fragst du dich, wann Gott endlich den ärgerlichen und zornigen Gott des Alten Testaments abgelegt hat. Leute, niemals. Gott ist immer gerecht, aber auch immer reich an Erbarmen. Er ist immer gerecht und er ist immer Liebe. Ich glaube sogar, dass Gottes Gerechtigkeit ein Resultat seiner Liebe ist. Du kannst nur gerecht handeln, wenn du liebst. Deswegen hat das DDR-Regime nicht funktioniert. Sorry, liebe Freunde. Sozialismus funktioniert nicht, weil der Mensch niemals gerecht handeln kann ohne Gott. Und der Sozialismus hat Gott ausgeschlossen. Nur in Gott kann der Mensch wahre Gerechtigkeit erleben und verstehen. Nur in Gott. Der Mensch ist egoistisch. Der Mensch ist nicht gut. Und wenn du mir jetzt sagst, du bist gut, lass uns nachher noch mal reden. Keiner von uns ist immer gut. Und deswegen kann es nicht funktionieren. Und deswegen wird weltliche, menschliche Gerechtigkeit immer haken. Immer. Gottes Gerechtigkeit ist eine Folge seiner Liebe. Ich glaube, viele Christen haben ein falsches Bild von Gott. Für sie startet die Geschichte Gottes im 1. Mose 3. Für alle, die die Bibel nicht kennen, ich habe meine mal, eine meiner Bibeln heute mal mitgebracht. Ich mache euch mal auf, wo 1. Mose 3 ist. 1. Mose 3 ist hier ganz vorne. Seht ihr? Ganz vorne ist 1. Mose 3. Und die Geschichte Gottes endet für ganz viele Christen, vor allem meine lieben evangelikalen, konservativen Christen, zu denen wir auf eine gewisse Art und Weise auch gehören. Es endet für ganz viele in Offenbarung 20. Ganz hinten. Offenbarung ist das letzte Buch. Und da geht es ganz viel darum, was wird kommen. Und wenn man das das erste Mal liest, denkt man, es ist in einem Science-Fiction-Film gelandet. Ich weiß, weil ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe die Offenbarung gelesen. Holla, die Waldfee. Da sind die interessantesten Viecher beschrieben. Da solltest du auf jeden Fall ein Buch daneben liegen haben, das dir hilft, das zu interpretieren oder frag Leute, die sich schon damit auskennen. Die Sache ist, wenn du hingehst und die Geschichte Gottes in 1. Mose 3 beginnst und nicht in 1. Mose 1, wo die Bibel eigentlich beginnt, wirst du ein falsches Gottesbild bekommen wenn du das, die Geschichte Gottes aufhörst, mit Offenbarung 20 statt Offenbarung 22, da kommen nämlich noch zwei weitere Kapitel, wirst du ein falsches Gottesbild bekommen. In 1. Mose 3 sündigen Adam und Eva zum ersten Mal und Sünde kommt in diese Welt. Was ist Sünde? Immer wenn ich nicht liebe, wenn ich Gott, mich selbst und andere nicht liebe, das ist Sünde. Jede Sünde kannst du darauf zurückführen. In Offenbarung 20 kommt das letzte Gericht. Hier kommt die Strafe, die Gerechtigkeit. Und deswegen ist für viele Christen, die das Wort Gottes so lesen, das Zentrum ihrer Theologie, du bist Sünder. Du gehst in die Hölle. Du hast einen Fehler gemacht, du gehst in die Hölle. Du bist kein guter Mensch, du gehst in die Hölle. Du legst die Bibel nicht richtig aus, du gehst in die Hölle. Du lässt Frauen predigen bei Seal Church, du gehst in die Hölle. Gott ist gerecht und deswegen gehst du in die Hölle. Ja, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Schon mal diesen Satz gehört? Diesen Satz höre ich mir an, seitdem ich predige. Ich werde als Gnadenprediger und als Liebesprediger beschimpft. Wie kann ich Liebe und Gnade predigen? Gott ist doch gerecht. Du kannst doch nicht sagen, Gott ist Liebe und Gnade, ohne zu sagen, dass Gott auch gerecht ist. Gottes Gerechtigkeit ist ein Resultat seiner Liebe. Gottes Gerechtigkeit ist ein Resultat seiner Gnade. Gottes Gerechtigkeit ist ein Resultat seines Erbarmens. Wenn du das nicht verstehst, bekommst du ein falsches Bild von Gott. Zorn ist nicht gleich Gerechtigkeit. Das ist das, was Christen daraus machen. Christen sagen, der Zorn Gottes ist gleich Gerechtigkeit. Hörst du kannst doch nicht Liebe predigen und die Gerechtigkeit. Gott ist auch ein zorniger Gott, hat man mir dann gesagt. Ja, das ist er, weil er liebt. Gerechtigkeit ohne Liebe ist keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ohne Liebe ist keine Gerechtigkeit. Zorn ist nicht gleich Gerechtigkeit. Liebe ist Gerechtigkeit. Wahre, tiefe Liebe, die nicht ihr Bestes sucht, sondern das Beste des anderen, das ist Gerechtigkeit. Und ich verrate dir was, wenn Gerechtigkeit dein großes Thema im Leben ist, deine Gerechtigkeit ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Und dort, wo du noch den Finger hebst und denkst, du müsstest recht sprechen über anderen, hast du nicht verstanden, dass Gottes Gerechtigkeit eine andere ist. Im 1. Mose 3 startet die Geschichte nicht. Und in Offenbarung 20 ist sie auch nicht zu Ende. Und ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass es 1. Mose 1 und 2 gibt. Weil Dort heißt es, dass Gott alles geschaffen hat, gemacht hat, und er schaut es sich an und was sagt er? Es ist gut. Und dann schafft er den Menschen zu seinem Abbild. Und mir ist jetzt hier an dieser Stelle egal, wie du die Schöpfungsgeschichte und die Evolutionsgeschichte und all den ganzen Mist siehst. Es ist mir erstmal egal, wie Gott geschaffen hat. Diese Diskussion führe ich nicht mehr. Weil ich gehe nicht in die Hölle, weil ich die Bibel falsch auslege, meine lieben Freunde. Das sind Dinge, über die streite ich nicht mehr als Christ. Es bringt mir gar nichts. Rein gar nichts. Ich weiß, dass Gott geschaffen hat. Und wir lesen, er schafft den Menschen zu seinem Abbild. Er steckt drin. Gott steckt in jedem von uns. Und Gott schaut den Menschen an. Und was sagt er? Es ist sehr gut. Wie kann Gott sagen, wenn er uns anschaut? Es ist sehr gut. Hast du dich schon mal von Spiegel geschätzt? Sag, so. sehr gut. Gott? Well done. Krasser Scheiß. Hast du ziemlich gut gemacht doch. Sehr gut. Gott. Künstlerisch gute Interpretation von dir selbst. mit der Güte und der Gnade Gottes. Und was sagt er danach? Genießt das Leben, genießt den Garten, seid nackt. Warum freut sich keiner? Seid nackt, vermehret euch. Auftrag, den Gott den Menschen gibt. Ist das dir schon mal aufgefallen? Er sagt, habt Sex. Kommt direkt, direkt nach, Jesus macht aus Wasser Wein. <lacht> Vermehrt euch. Habt Freude. Habt Spaß. Esst nur bitte nicht von diesem einen Baum, sonst werdet ihr sterben. Ein blöder, beschissener Baum. Einer. Ein einziger. Du darfst alles. Lass die Finger weg davon. Du darfst nackt rumlaufen. Hab Spaß. Es nicht von diesem Baum. Und was passiert? Jetzt kommen wir zu 1. Mose 3. Sie haben davon gegessen. Sie sind, dann, sind sie dann physisch gestorben? Nein, sie sind geistlich gestorben. Und was hat Gott dann getan? Als gerechter, zorniger Gott. Er hat sie sofort getötet. Und ein schwarzer Punkt markiert bis heute die Erde, wo Adam und Eva verbrannt sind. Er hat sie angebrüllt. Turn open! Pff, weg waren sie. Wäre gerecht, oder? Wäre gerecht. Das wäre ein gerechter Gott, oder? In unserem menschlichen Verständnis ja. Aber nein. Sie müssen die Konsequenzen tragen und fliegen aus dem Garten. Schmerzen und Herausforderungen sind ab sofort Teil ihres Lebens. Sie schämen sich vor Gott. Aber in all seiner Gnade und in all seinem Erbarmen opfert Gott ein erstes Tier, was für Sündenvergebung steht und macht ihnen Kleider aus dem Fell, um ihre Scham zu bedecken. Er war und es war von Anfang an da. Sein Erbarmen ist jeden Tag neu. Es startet alles mit seinem Erbarmen und seiner Güte. Und soll ich euch was verraten? Und es geht in Offenbarung 21 und 22 am Ende damit weiter. Und es heißt, dass Gott alles wieder neu machen wird. Er wird ein neues Jerusalem schaffen. Es endet nicht mit dem Gericht. Und wenn du Jesus Christus nachfolgst, wirst du sein Erbarmen und seine Gnade und seine Liebe jeden Tag neu erleben können. Die Vergebung ist größer als der Zorn. Und der Zorn ist da, weil er uns liebt. Und weil er das Beste für dich will. Aber wir folgen unserer alten Natur. Wir folgen unserem alten Leben. Wir folgen unseren alten Wünschen. Wir folgen dem, was wir wollen. Statt zu fragen, Gott, was willst du in meinem Leben? Im 2. Samuel 24, Vers 14 lesen wir, weil Samuel, ich stehe vor einer schrecklichen Wahl. Aber wenn es dann sein muss, dann lieber in die Hand des Herrn fallen. Denn er ist voll Erbarmen. In die Hand von Menschen will ich nicht fallen. Menschen werden dich nicht tragen können. Menschen werden dich nicht ertragen können. Menschen werden dich nicht fangen können. Wenn du von deinem Ehepartner erwartest, dass er dich immer wieder auffängt, du wirst keine glückliche Ehe haben. Wenn du immer erwartest, dass deine Freunde immer da sind und dich auffangen und dich tragen, dann wirst du enttäuscht werden. Gottes Hand ist größer. Sein Erbarmen ist größer. Seine Gnade und seine Liebe ist immer da. Als Gott David die Anweisung gibt im Alten Testament beim Tempelbau, sagt er ihm, dass das Zentrum des Tempels der Ort der Versöhnung sein soll. Das Allerheiligste, der Sitz der Gnade. Auf Englisch, the mercy seat. Der Thron, der Stuhl, der Gnade. Der Begegnungsort mit Gott. Ich werde jetzt schließen. Warum sind wir Christen, die, die jeden Tag Neues erbarmen von und Gnade von Gott erhalten? Jeden Tag neu. Oft so arrogante Säcke, die die meisten Menschen verurteilen. Gott hilf uns. Gott hilf uns. Viele Leute bleiben fern von Gott. Nicht wegen Gott, sondern deswegen, wie wir ihn repräsentieren. Wir Christen sind oft so, heuchlerische, ungnädige, unbarmherzige und verurteilende Menschen. Das ist nicht das, was unser Gott ist. Das ist nicht das, was unser Gott ist, liebe Freunde. Und deswegen halten wir in dieser Kirche unterschiedliche Meinungen aus. Deswegen sind wir in dieser Kirche vielfältig. Deswegen ist diese Kirche bunt. Deswegen gilt in dieser Kirche nicht eine einzige Bibelauslegung. Dies ist eine Kirche für fehlerhafte Menschen. Es ist eine Kirche für Sünder. Es ist eine Kirche für zerbrochene und zweifelnde Menschen. Es ist eine Kirche für imperfekte Menschen. Es ist eine Kirche, in der Perfektion keinen Raum haben darf, weil es nur eine Perfektion gibt und das ist Gott selbst. Wenn du heute hier bist und du bist sündhaft, du bringst Sünde mit, du hast es diese Woche wieder verkackt, herzlich willkommen bei Seal Church. Schön, dass du da bist. Du bist unter deinesgleichen. Und viele Christen kommen und sagen, ja, ich gehe nicht mehr in die Kirche, weil das sind alles Heuchler. Herzlich willkommen, du bist einer davon. Wir sind so, weil wir Menschen sind. Diese Kirche wird so lange imperfekt sein, wie ich sie leite. Weil ich bin der erste imperfekte Teil dieses Hauses. Und solange du da bist, denk bitte einen Moment nach, wenn du deinen Finger erhebst gegen die Pastoren und die Leiter dieser Kirche. Solange du hier bist, wird dieses Haus imperfekt sein, weil du bist imperfekt. Aber wenn du hier bist, wird ein Puzzleteil der Geschichte Gottes sich mit einfügen. Weil jeder von uns, du, egal wo du gerade bist, trägst einen Teil des Vaters in dir. Du bist ein Teil des Abbildes Gottes. Gott hat nicht nur einen Menschen angeschaut, hat sich diesen zum Abbild Gottes gemacht. Nur Adam, perfektes Abbild. Ich mache jetzt einmal mich nochmal. Nein. Nein. Wir als Leib Christi, als Braut Christi, so nennt sie die Bibel. Die Kirche ist die Braut Christi. Mit Falten, mit hässlichen Stellen, mit Flecken, mit Pickeln. Ja, Pickel. Manchmal sehr viele. Und manchmal ganz schön dicke. Schaut Gott. Seine Braut an. Und das Wort Gottes sagt uns, er schaut sie an und sagt, sie ist wunderschön. Weiß. Wunderschön geschaffen. Paulus schreibt an seine Freunde in Korinth. Er startet es, den Korintherbrief mit Meine geliebten Geschwister. Und zwei Kapitel schreibt er, bitte schlaft nicht mit euren Schwiegermüttern. Und besauft euch nicht beim Abendmahl. Ich das erste Mal diesen Zusammenhang gesehen. habe, ich dachte, Wieso spricht er die als geliebte Geschwister an? Weil Paulus zutiefst verstanden hat, als Jesus ihm das erste Mal auf diesem Pferd begegnet ist, wo er Christen noch abgeschlachtet hat. Der Paulus, von dem wir so viel lesen, hat Christen ermordet. Und er bekommt eine Begegnung mit Jesus. Und er versteht zutiefst, ich bin nicht besser. Ich brauche Gnade. Ich brauche Barmherzigkeit. Ich brauche Erbarmen. Ich brauche Liebe. Wenn heute irgendjemand diese Predigt hört, ob du in Halle bist, in Dresden, zu Hause irgendwo sitzt, hier in Leipzig, und du sagst, du brauchst keine Gnade, Du brauchst keine Barmherzigkeit. Du brauchst... Du brauchst erbarmen. Du brauchst keinen Erbarmen. Ruf mich nachher an. Ich will von dir lernen, wie du das hingekriegt hast. Ich stehe heute vor euch als euer Pastor. Ich brauche Gnade. Ich brauche Erbarmen. Ich brauche Barmherzigkeit. Und ich bin dankbar, dass Gottes Gerechtigkeit im Zentrum der Liebe liegt. Weil Gott Liebe ist. Und ich will lernen, mein altes Leben abzulegen. Immer mehr. Ich will lernen, Gott zu fragen, wie soll ich dieses Leben leben? Weil er ist mein Vater. Und er meint es gut mit mir. Und ich will hören, was er zu sagen hat. Und wie viel er für mich bereit hat. Und ich will ihm vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Auch wenn ich Dinge anders sehe, wenn ich herausgefordert bin mit Dingen in meinem Leben, wenn ich herausgefordert bin mit dem, was er mir sagt. Ja, Gott sagt mir auch herausfordernde Dinge, die mir nicht passen. Das Wort Gottes ist voll von Herausforderungen für mein Leben. Aber ich will im Zentrum seiner Liebe leben. Und ich will lernen, meinen Zeigefinger zu begraben und bei mir selbst anzufangen. Und ich lade dich ein. Vor allem, wenn du sagst, Seal Church ist dein Zuhause. Du bist Teil dieser Familie. Du bringst dich mit ein. Du spendest. Du besuchst eine Gruppe. Wie auch immer. Du sagst, das ist dein Haus. Dieses Haus ist ein Haus der Gnade. Dieses Haus ist ein Haus der Liebe. Dieses Haus ist ein Haus der Barmherzigkeit. Dies ist ein Haus, in dem zerbrochene, fehlerhafte imperfekte Menschen zusammenkommen und Gott anbeten. Und ich sage euch eins, wenn wir das anfangen zu verstehen als Christen, wird die Welt uns wieder anfangen, ernst zu nehmen. Die Welt nimmt uns nicht ernst. Die Welt zeigt mit Fingern auf uns Christen, weil wir heuchlerische, arrogante Säcke sind und denken, wir haben es verstanden. Wir haben gar nichts verstanden, Freunde. Wir haben so ein Stück verstanden. Im Korintherbrief lesen wir, es ist Stückwerk. Und es ist wie, wenn wir in einen Spiegel schauen. Ein unverklärtes Bild wird immer klarer. Und das Interessante ist, ich habe diesen Text nie verstanden, den Paulus dort schreibt. Ein Spiegel war damals kein Spiegel, wie wir ihn heute kennen. Es war ein Stück Metall, das poliert wurde. Es war eine Wasseroberfläche. Es ist nie ein klares Bild. Du hast noch kein klares Bild vor dir. Egal wie alt du bist, egal wie lange du Christ bist, egal wie viel Bibel du gelesen hast, du bist an einigen Stellen auf dem Holzweg. Und du solltest mit Barmherzigkeit, mit Gnade und Ehrfurcht vor dein Gott treten und sagen, ich habe es nicht verstanden, lehre mich Gott. Und ich predige heute nach 17 Jahren glücklicherweise was anderes, als ich vor 17 Jahren gepredigt habe. Nicht das Zentrum. Aber bestimmte Dinge würde ich nicht mehr predigen, wie ich sie vor 17 Jahren gepredigt habe. Und ich werde bestimmte Dinge in sieben Jahren nicht mehr predigen, wie ich sie heute gepredigt habe. Wisst ihr warum? Weil ich wachse und immer mehr Erkenntnis gewinne und immer mehr Gott verstehe. Und ihn immer mehr lerne zu verstehen. Sein Wort Gottes, das Wort, die Bibel, immer mehr verstehe. Komm mit Gnade. Komm mit Demut. Demut heißt nicht leise sein. Demut heißt, ich verstehe. Ich brauche Gott. Und ich schaffe es nicht allein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Warum stehen wir auf? Weil das ein Zeichen von Respekt vor Gott ist. Wenn der König kommt, steht das Volk. Oder kniet das Volk. Außerdem ist es ganz gut, sonst schlaft er ein. Ich will beten. Wir wollen gemeinsam singen. Von heute an nur noch Jesus. Von heute an nur noch Jesus. Und ich lade dich ein. Wenn du Jesus kennst und ihm schon nachfolgst, sing das von ganzem Herzen. Komm vor ihm. Und ich bitte dich um eine Sache heute. Ich bitte dich um eine Sache heute. Wenn wir jetzt gleich singen, komm vor diesen Gott, und mache dir bewusst, wie sehr du seine Gnade brauchst und schon erfahren hast. Bade dich darin. Das wird wahre Demut schaffen. Demut heißt nicht, dass du dich schlecht findest. Das ist minderwert. Demut heißt, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, was ich von Gott habe. Und ich will es in seinem Sinne einsetzen. Und ich frage ihn, was mein nächster Schritt ist. Weil er ist größer, er ist stärker und er hat mehr bereit. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du in diesem Moment zu einzelnen Leuten sprichst und dass du gerade auch schon gesprochen hast. Ob hier in Leipzig, in Dresden, in Halle, im Erzgebirge online, egal wo Leute gerade zuschauen, auch später im Podcast, wenn Leute diese Botschaft hören. Ich bete, Jesus, dass du, jetzt, dass du jetzt sprichst, Jesus, dass du einzelnen Leuten bewusst machst, wie viel Gnade sie schon erhalten haben und wie bedürftig sie sind, Gnade von dir zu bekommen. Jesus, ich danke dir, dass du barmherzig bist. Ich danke dir, dass du erbarmungsvoll bist, Jesus. Ich wenn in der Liebe ausgießt, dass sie es, wenn der Liebe, in die Wohnzimmer schwappen lässt, in dort, wo Leute gerade zuhören, Jesus, auch Podcast-Hörer, ich bete, egal wo Leute das jetzt hören, dass sie berührt werden von dieser Gnade, von dieser Liebe, Jesus. Ich danke dir, dass du heute hier bist. Du bist ein guter Gott, wir beten dich an und wir bekennen als hier, Church, nur Jesus, nur Jesus, nur Jesus. Du bist der Anfang, du bist der Ende, das Ende und du bist der, der du bist. Von heute an nur noch Jesus. Come on, Church, lass uns das bekennen.